0: dass du da bist. Hier bei Lieb Dein Ich, der Podcast für mehr Liebe, Mut und Heilung in deinem Leben. Mein Name ist Stefanie Liebig und in dieser Folge möchte ich dir erzählen, wie damals meine allererste Spiegelübung abgelaufen ist und welche Erkenntnis ich mitnehmen durfte und was die Diagnose Brustkrebs auch mit meiner Identität gemacht hat. Die letzte Folge hatten wir mit einer Spiegelübung beendet. Dafür stellst du dich vor den Spiegel, schaust dir tief in die Augen, sagst deinen Namen und dann, ich liebe und akzeptiere mich genau so, wie ich bin. Und beobachtest einfach genau, was es mit dir macht. Wenn du diese Übung gemacht hast, kannst du erstmal wahnsinnig stolz auf dich sein. Du hast Mut, aber auch wahre Größe gezeigt weil du an dir arbeitest und für dich selbst einstehen möchtest. Wie es dir ergangen ist, kannst du mir übrigens gerne auf Instagram schreiben. Bei mir hat sich damals Folgendes ereignet. Ich stand vor dem Spiegel und sah mich. Mit trockenen, rissigen Lippen, leicht aufgequollener Haut, roten Wangen, einen fast kahlen Kopf, nur ein paar dünne, blonde Haare standen in alle Richtungen ab sehr zarte Augenbrauen und genau drei Wimpern. Meine Augen sahen müde aus und je näher ich an das Licht des Spiegels mit meinem Gesicht kam, verengten sich meine Pupillen zu kleinen, stecknadelkopfgroßen Punkten. Ich sah mir direkt in die Augen und sah die wunderschöne Iris, die sich da zeigte. Ich hatte mal gehört, dass man anhand der Färbung und Gegebenheiten der Iris auch auf Krankheiten oder Vergangene schließen konnte. Also sah ich genauer hin. Das Farbspektrum erstreckte sich über ein tiefes Blau mit leichten, hell, teils grauen, teils grünen Einschüben. Und dazu waren diese mit zartbraunen Zeichnungen abgesetzt. Ich war so fasziniert davon, dass ich so wunderschöne Augen hatte, denen ich bislang nicht mal ansatzweise so viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte, wie jetzt gerade. Schon irgendwie verrückt, wenn ich überlege, wie selbstkritisch ich darauf geachtet hatte, ja keinen Pickel zu haben oder ob meine Augenbrauen nicht wild wuchsen. 29 Jahre hatte ich durch diese Augen geblickt und sie erst jetzt richtig sehen können. Was ich mit ihnen schon alles gesehen hatte. Ich schaute an mir herunter und blickte auf meine verschränkten Arme, meine Finger und meine Brust. Tja, da war der Moment wieder meine Brust. Aber dann dachte ich, ja okay, aber das, was meine Augen sehen, ist einfach nur meine Brust. Mein Kopf war es, der daraus ein Drama machte. Also sah ich auf meine Hände, die ich nun in die Hüften stemmte mein Bauch, meine Oberschenkel, meine Beine und meine Füße. Ja, das war ich. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ich merkte schon, wie mir im Geiste zu dick, zu kurz, zu lang, zu blass, zu kahl, zu wellig, zu schlaff, zu mickrig entgegensprang. Aber war das wirklich wahr? Warum dachte ich so? Mir fielen dann auch gleich einige Komplimente ein, die mir mal gesagt worden waren. Tolle Beine, schöne Knie, filigrane Finger, hübsches Gesicht. Diese Komplimente habe ich damals immer nur so sehr fragwürdig angenommen. Und jetzt dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Ich hatte ja noch immer den Satz im Kopf, mich zu lieben und zu akzeptieren, so wie ich bin. Ich schaute mir wieder in die Augen und mir ran eine Träne über die Wange. Ich war so gerührt und gleichzeitig traurig so hart bislang mit mir und über meinen Körper gedacht zu haben. Ich hatte das so viele Jahre getan. Und wo stand ich jetzt? Also das musste sich ändern. Jetzt unter Tränen sagte ich meinen Satz. Dieser Spiegel hatte mir endlich das gezeigt, was lange für mich verborgen lag. Er hatte mir meine Augen gezeigt, die man auch als Tor zur Seele bezeichnet. Es lag so nah und doch so fern, aber auch hier lag die Antwort wieder in mir. Die ganzen Bewertungen, die sich in meinem Kopf jahrelang zusammengebraut hatten, ich hatte sie geglaubt. Aber warum sollten sie denn nicht auch positiv formuliert werden können? Mein Körper, dieses Wunderwerk, hatte mich bis hierhin gebracht und kämpfte auch weiterhin für mich. Jeden anderen Menschen würde ich in dieser Situation Mut machen und kraftspendende Worte sagen. Warum nicht gleich mir selbst? Mir fiel ein Spruch ein, der auf einer Karte stand, die ich geschenkt bekommen hatte. Sei stolz auf dich. Niemand außer dir weiß, wie viel Kraft, Tränen, Mut und Vertrauen es dich gekostet hat, dort zu sein, wo du jetzt bist. Ich sah mich wieder im Spiegel. Und nun sah ich eine Frau, die fast keine Haare mehr auf dem Kopf hatte, weil sie eine Chemotherapie bekam, aufgedunsene Haut von dem Kortison, rote Wangen durch zu viel Hitze im Kopf und mit Tränen überströmten Wangen, weil sie gerade den ersten liebevollen und dankbaren Blick auf sich selbst gerichtet hatte. Ich war also bereit, diese harte Selbstkritik und meine Vorurteile endlich loszulassen. Stolz gefolgt von Demut und Trauer machten sich nun in mir breit. Der Anfang war gemacht und die riesige Erkenntnis war da, aber ich wusste auch, dass noch einiges vor mir lag. Ich erinnerte mich an einen Satz, den ich zu Beginn der Chemo gelesen hatte. Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Ach ja, und spätestens jetzt merkst du bestimmt, ich bin ein absoluter Fan von Weisheiten und Kalendersprüchen jeder Art. Ich finde einfach, dass da oft so viel wahres hintersteckt und sie uns in so vielen Situationen passend erscheinen. Also hier die kleine Vorwarnung, es werden noch so einige Folgen. Also, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Dieser Satz kam mir immer dann in den Kopf, wenn ich schon wieder einen neuen Brocken vor den Füßen hatte. Gut, ich konnte den Brocken immerhin schon einen Namen geben und vielleicht ließ ihn das auch erstmal etwas greifbarer machen, aber er war immer noch da. Tja, was ist schon einfach im Leben, oder? Und warum ist das Leben überhaupt nicht mal einfach? Tja, ich denke, das hat einfach damit so etwas zu tun, dass uns, also jedem Einzelnen, Dinge passieren, aus denen wir lernen dürfen, beziehungsweise die uns erst die Möglichkeit dazu geben, damit wir lernen. Nur weil es nicht einfach geht, heißt es ja nicht, dass das Leben schlecht wäre. Ganz im Gegenteil, es kann dadurch auch erst richtig toll werden. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Diesen Satz habe ich von einem lieben Bekannten bekommen, der schon etwas älter ist und dessen Frau auch schon mal Brustkrebs hatte. Es nützt nichts, sich lange zu fragen, warum nur ich? Auch wenn es damals sehr schwer war, das zu verstehen, so verstehe ich es jetzt umso mehr. Nicht in der Opferhaltung bleiben und sich nur im Kreis drehen, lieber aufrichten, und überlegen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und das Spannende daran ist ja, dass jedes Ereignis auch eine Kehrseite hat, quasi wie die andere Seite der Medaille. Die gibt es übrigens immer. Ein Perspektivwechsel kann da so erleuchtend sein, obgleich er nicht immer leicht zu finden ist. Ich weiß, dass wenn ich diese Diagnose nicht gehabt hätte, denn hätte ich entweder wesentlich länger gebraucht, um überhaupt auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu stoßen, wenn überhaupt, wie gesagt, oder vielleicht auch nicht in diesem Umfang, in dem ich es jetzt tue. Denn ich hätte mir die Zeit für mich selbst gar nicht gegönnt. Logisch, oder? Es war nicht nur ein Wink mit dem Zaunfall, sondern es war definitiv der ganze Zaun. Und ich hatte es sowas von bitter nötig, mal aus meinem alten, eingetrampelten Faden und Glaubenssätzen rauszukommen und ein kleiner Schubs hätte da nicht gereicht. Jeder Mensch strebt ja oft nach Optimierung. Aber leider im Außen statt im Innen. Neues Handy, neues Auto, tolle Reisen, ja bitte, würden die meisten vielleicht sagen. Und ja, ich zähle mich auch dazu. Und bei einer Diagnose, wie ich sie hatte, habe ich auch ganz schnell gemerkt, was wirklich wichtig ist. Denn nun musste ich die Reise stornieren, weil ich sie nicht wahrnehmen konnte. Das Auto konnte ich nicht mehr selber fahren und beim Handy, na das Alte, hätte es auch noch getan, weil viel mehr los war da jetzt auch nicht mehr. Ich will nicht alles schlecht machen, absolut nicht. Nur mir ist dabei klar geworden, wie wichtig unsere Gesundheit ist. Ich nahm alles viel zu selbstverständlich und forderte nur noch mehr Tag für Tag. Du kennst bestimmt auch die Sprüche, unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut oder deine Energie ist die wichtigste Währung. Und bei mir hat das erst so richtig Klick gemacht als das denn nicht mehr da war beziehungsweise überhaupt nicht so, wie ich es kannte. Plötzlich war da nicht mehr der Alltag mit Job, Haushalt und den schönen Hobbys nachgehen. Diesen Alltag gab es dann so gar nicht mehr. Meine Psychoonkologin hat damals, als ich mich darüber beschwerte, dass alles anders sei und ich wieder in mein altes Leben und meinen Job zurückhaben wollte, da meinte sie nur zu mir, Job ist jetzt, hier die Chemo zu machen und gesund zu werden. Puh, einfach war das für mich nicht. Ich fühlte mich, als würde mal der Identität flöten gehen. Ich hatte mich schon sehr damit identifiziert, was ich beruflich tat. Kurz zur Erklärung, ich bin Kommunikationsdesignerin, also kurz Grafikerin, also eher visuell geprägt. Und in meinem Gedankenspiel dachte ich darüber nach, wie ich mich einem Fremden nun vorstellen müsste. In unserer Gesellschaft ist es ja eigentlich total normal, dass wir uns mit unserer Tätigkeit vorstellen. Also, wie müsste meine Vorstellung jetzt lauten, ohne meiner Arbeit nachgehen zu können? Richtig, ich war dann ganz schnell wieder bei die, die Brustkrebs hat. Hm. Also genau das wollte ich jetzt überhaupt nicht hören, geschweige denn sagen. Ich konnte das Ganze so schwer annehmen oder begreifen, dass ich es wirklich hatte. Jeden Morgen, und das ging bestimmt zwei, drei Monate so, wenn ich aufwachte, habe ich echt gedacht, habe ich jetzt wirklich Brustkrebs oder war das alles nur ein Traum? Ich landete also schlussendlich bei... Ich heiße Stefanie Liebig und ich arbeite zurzeit an meiner Gesundheit. Ziemlich cool, oder? Na, ja, du? dachte ich auch. Und dann kam es doch wieder so anders. Denn wen lernt man als nächstes kennen? Dreimal darfst du raten? Na, ja, richtig, die Onkis. Also die Patienten auf der Onkologie. Und worüber tauscht man sich so in dem ersten oder zweiten Satz aus? Ja, richtig, du ahnst es schon die Diagnose. Und dann war das einfach so, und warum bist du hier? Brustkrebs, trippelnegativ. negativ, erst Chemo, dann OP. Aber du bist doch noch so jung. Jupp, 29. Und dann war der Drops gelutscht. So einfach kann's gehen. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Und auch hier hilft der Satz, den ich ständig zu hören bekam und lange nichts damit anzufangen wusste. Erst annehmen, dann akzeptieren. Alles ist gut, so wie es ist. Und auch jetzt sollte unser Job Tag für Tag sein, an unserer Gesundheit zu arbeiten. Denn der Arzt kümmert sich um deine Krankheit. Und du selbst kümmerst dich um deine Gesundheit. Bist du dir bewusst, wie voll dein Gesundheitskonto ist? Oder bist du vielleicht im Minus? Das Schöne ist, du kannst jetzt sofort damit anfangen. Dein Körper freut sich sofort und das zahlt sich wirklich aus. Du kannst ja bis zum nächsten Mal darüber nachdenken, was du für dich und deinen Körper täglich bzw. wöchentlich tust. Zu überlegen, was mein Körper braucht und wie ich ihn dabei liebevoll unterstützen kann, um gesund zu werden, ist nämlich auch eine Form der Selbstliebe. Und du hast es bestimmt schon geahnt, das wird das nächste Problem, Thema in der nächsten Podcast-Folge werden. Ich hoffe, ich kann da einige Tipps mit dir teilen. Sei also gerne gespannt. Ich bedanke mich, dass du heute dabei warst und wir zusammen Zeit verbringen konnten. Folge mir auch auf Instagram unter ich, denn da werde ich die Themen aus dieser Folge noch einmal grafisch aufarbeiten und die wichtigsten Erkenntnisse aufgreifen. Und wie immer freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn du den Podcast abonnierst, verpasst du auch keine Folge mehr. So schön, dass es dich gibt. Und denk daran, lieb dein Ich. Und bis bald.